0: Podcastul Upgrade 100 Live este posibil cu ajutorul celor de la Banca Transilvania. Vă recomand și podcastul lor BT Talks.
1: Upgrade 100.
0: Live now. The best version of you. Hei, bună seara, Dragoș Tanca, alături de voi la Upgrade 100, o nouă ediție aici la Radio Guerilla. Și, ca de obicei, nu
2: sunt singurel, sunt alături de colegul meu, Marian Urducaș. Salut, Marian! Salut, Dragos. și să mulțumesc că mi-ai deschis calea la timp. Eu nu aș fi făcut asta cu tine.
0: Ei bine... Anul nou, ne facem mai buni. La mulți ani, în primul rând, tuturor ascultătorilor aflați intenționați sau întâmplători pe frecvențele Radio Guerilla. Să avem un an nou mai bun, s-ar putea să nu fie chiar atât de complicat, dar trecutul ne arată că se poate. Și în acest an, de la microfonul Upgrade 100, încercăm să vă aducem în atenție subiecte pe care le considerăm importante din punctul de vedere al transformărilor care se întâmplă în lumea tehnologiei, internetului și adiacente acestora. Bun și hai să nu mai pierdem timpul și să vă povestim ce v-am pregătit pentru azi. Focus, focus. Drop it
2: like it's hot. What? Vorbim astăzi despre subiecte care ne dor și care ne interesează și care între timp au primit câte un upgrade sau câte un status de confuzie. Vorbim despre digitalizarea administrației publice în România, al doilea subiect ar fi transformarea digitală a mediului de business și susținerea startup-urilor românești. O să vorbim și despre Riga Crypto și la Ponai Nigel. Vorbim despre cripto. <laughs> Vorbim despre cripto pentru că n-au avut cel mai bun start, dar am senzația că pe 2022 termină cu creștere. Și vorbim și despre social media and big tech, pentru că sunt cei care până la 3.0 o să ne guverneze viața, banii, atenția, datele.
0: Da, long story short, încercăm și astăzi să trecem într-un format cât mai dinamic în revistă principalele subiecte pe care le considerăm noi demne de atenție pentru acest început de an. Uh, din nou vorbim de digitalizarea statului și de dificultățile din uh, povestea asta. Avem uh a invitat expertul Radu Puchiu în government colegul nostru. De asemenea, pentru zona de impact al aplicării sau neaplicării PNRR în zona de tech startups Bianca Monteanu de la Transilvania IT Hub. În zona crypto, așa cum spunea și Marian, l-am invitat pe Sebastian Cocinescu de la Tailpet să comentăm seismele din piața criptomonedelor cum se explică, la ce să ne așteptăm pentru restul anului și last but not least, Corina Schianu de la Digital Star ne va povesti câte ceva despre tendințele din zona de e-commerce și social media Ready? Ready? Steady? Go!
2: ne doare cel mai tare. Ne doare administrația publică și digitalizarea ei. Anul trecut pe vremea asta, Upgrade 100 pregătea un interviu cu proaspăt numitul ministru al proaspătului înființatului Minister al Cergetării Inovării și Digitalizării Ciprian Teleman. Materialul despre care vorbesc eu este unul de colecție din punctul meu de vedere. Se găsește în arhiva Upgrade 100 pe upgrade100.com pe canalul de YouTube al Upgrade 100 dar și pe canalele Upgrade 100 de podcasting. Cumva materialul ăsta nu a putut fi niciodată probat peste timp din punctul de vedere al răspunsurilor și promisiunilor făcute, pentru că în septembrie 2021, pe atunci, încă USR+, Plus, formațiunea politică care acum se numește doar USR și care întregea coaliția de guvernare și pe care Ciprian Teleman o reprezenta și o mai reprezintă încă, a ieșit de la guvernare. După o perioadă de tranziție de mai bine de o lună, portofoliul a fost pre luat de către Florin Roman care și-a dat demisia câteva zile mai târziu. <laughs> Dragoș e bine sau e alergic la... Știi că e o floare care se numește Roman? Sunt alergi la impostură, da, cer scuze am... și <coughs>
0: mi-a rămas în...
2: Mă gândeam că ești alergic la neglijență în, în cv după cu dânsul a numit-o. A, nu, că n-avea legătură. Am înțeles. Florin Roman și-a dat demisia câteva zile mai târziu după numire, după ce jurnaliștii de la Libertate au descoperit că CV-ul dânsului nu este conform cu realitatea. Dânsul a zis atunci când și-a dat demisia, citez că a fost o neglijență în CV. Asta e, asta e nouă pentru mine cu neglijența în CV. Adică să ai neglijent, Nu știu, am uitat cana de cafea pe masă, dar nu am uitat cana de cafea pe care n-am produs-o niciodată în CV. Adică nu poți da. să fii atât de neglijent. te seama că copiii au o, o, o nouă scuză în fața profesorilor și părinților. Am avut o neglijență exact. în modul în care am gândit fițuicile. A, nu știm în ce statiu se află acum Ministerul de Resort, nu știm exact nici în ce status se găsește autoritatea pentru digitalizarea României. Ei se m- pare
0: că la ADR a fost numit un nou președinte, Dragoș Cristian Vlad, despre care nu știm neapărat foarte multe decât ce găsim în spațiu public. Sunt speculații care avea diverse legături cu alți playeri importanți din fostul ecosistem de digitalizare al statului, rămâne de văzut dacă se confirmă sau nu, Probabil că o să-l avem invitat dacă se dorească să vină. De remarcat cumva că avem o oarecare premieră, din ce am văzut în social media cel puțin, Ciprian Teleman fostul nostru invitat, îl susține pentru prelua Ministerul Digitalizării pe tot fostul nostru invitat, Sabin Sărmaș. Găsiți post urile și emisiunele cu amândoi în, în upgrade 100. live, e cumva o premieră, așa mi se pare un semnal pozitiv totuși chiar dacă există acest dat la joale continuu între USR Plus, doar USR mai nou și PNL, iată în care e în USR, îl susține pe Sărmaș din PNL să vedem, să vedem, să vedem ce se să iasă, pentru că trebuie să iasă, pentru că sunt mize importante și eu nu am în minte doar mizele financiare, mă interesează mai ales modul în care România ar putea să evolueze în sfârșit într-o direcție logică din până digitalizării.
2: Eu zic că dacă ne-am gândit că am putea face bani împreună, lucrurile ar fi mult mai simple decât să ne gândim că pot să facă unii, dar ce știm sigur, după toată porologia noastră și după ce am tras concluziile astea pline de confuzie, e că sunt desparte 1,81 de miliarde de euro, care sunt bani de investit în transformarea digitală a României plină, prin Planul Național de Reziliență și Redresare. A, poate ne ajută Radu Buchiu să înțelegem a, la ce să ne așteptăm în privința acestui a, subiect. Salut, Radu, sper că ne auzim.
1: Salutare, mulțumesc tare mult pentru indicație.
2: Radu, vedem
0: că sunt din nou schimbări, mii de schimbări din punct de vedere al, să zicem așa, managementului de partiști de stat în ceea ce privește digitalizarea. Tu ești un om care a și lucrat în Guvernul României. După ce ai lucrat în mediul privat, publicul upgrade știe și din cel mai nou episod IQ Digital, care este, by the way, live IQdigital.ro, găsiți acolo informații interesante despre digitalizare și dig- digitalizarea administrației. Acum Radu se ocupă de o inițiativă foarte interesantă care se cheamă Happy Cities și care își propune să ofere instrumente de digitalizare și knowledge de digitalizare pentru administrațiile publice locale din întreaga lume. Dar nu numai. În fine, long story short e că e un om care nu bate câmpii așa cum poate mi se mai întâmplă mie. Desigur, nu și colegul lui meu, Maria Lucaș. Cum vezi tu, Radu, noile așezări și ce putem spera de la noi, noi conducători ai structurilor care, teoretic, ar trebui să se ocupe de digitalizare? Ești mai degrabă optimist, pesimist? Cum vezi treaba? Um,
1: nu știu dacă sunt pesimist sau optimist, chiar nu știu dacă pot să fac o evaluare, doar o remarcă în fiecare an, cred că la început de an a avut uh, interlocutorul Un nou șef uh, al ADR Minister și așa mai departe deci da. cumva, uh, Cred că lucrurile astea Spun, spun multe uh, Ce văd însă Și eu zic că e un lucru important uh, Este un decalaj foarte mare Între prioritățile declarate Și acțiunile concrete uh-huh. La ce mă refer aici uh, Faptul că Toată lumea politic, dacă întrebi, spune digitalizarea este o prioritate, trebuie să digitalizăm administrația, trebuie să facem PNRR, bani mulți, etc. Avem un plan aprobat de Brusel, tot ce vrei. Dar când te uiți la nivel de acțiuni, vedem că se numește în funcția de ministru cineva care nu prea avea legătură cu domeniul, își dă demisia, e schimbat. Și de mai bine de o lună nu avem o propunere din partea principală sau coaliției care are și 60% în Parlament. Deci nu are nicio problemă să propună orice teoretic. Deci, cumva, este un decalaj între ceea ce declarăm că e prioritate și ceea ce se întâmplă în realitate. Și cred că lucrul ăsta, din păcate, va mai continua. Eu nu simt, cel puțin la nivel de acțiuni concrete, cum spuneam, că există uh, un plan foarte clar și, o un, mă rog, o energie foarte clar canalizată spre, spre acest domeniu, deocamdată.
0: Tu ai fost, la un moment dat, implicat în aparatul ăsta guvernamental și poate că, nu știu, se vede altfel treaba din interior versus exterior. Noi avem, cumva, probabil, acest bias și anume, ni se pare că în aparatul de stat se pot face schimbări cu aceeași viteză cu care le faci într-o companie privată și că ține doar de bună voință, bună credință și competență. Cât e de complicat să faci treabă a, în, a, într-un job la stat și mai ales în poziție cheie în guvern?
1: Este complicat în lipsa a două ingrediente principale. După mine, sprijinul politic e important al iar ar ocupa o funcție în, în zona asta. Fără el, e greu. Fără să ai un, eu știu, un sprijin puternic din partea premierului pentru subiectul ăsta, nu, nu cred că, că se întâmplă. Al doilea lucru care cred că e important este să înțelege administrația și ce se poate face. Sunt lucruri care se pot face... Fără probleme. Mare parte din administrație, eu tot spun, își dorește să să se schimbe. Nu cred că oamenii sunt foarte fericiți cum lucrează, însă sunt și speriați de un necunoscut. Și atunci faptul că se tot vine, se schimbă leadership-ul, se schimbă oamenii, nu știi dacă au sprijin, asta nu ajută procesului, cu siguranță. Și mai zic un lucru aici, îl tot spun de, de ceva vreme, Există o singură rețetă care a funcționat, indiferent că s-a numit Marea Britania, Australia, Austria, Danemarca, orice țară ai luat care a avut succes. Estonia, dacă vrei. Uh, leadership puternic politic, uh, un leadership tehnic super competent. Nu a existat nicio altă variantă în care lucrurile astea să, să meargă altfel. Uh, Albania, Grecia, mai nu, dacă ne uităm în zona asta, la fel fac. Deci, uh, Lucrul ăsta atât de simplu, noi l-am ocolit și am încercat tot fel de rețete originale și uite că nu au nu funcționat pe zona asta. Deci eu cred că se poate, dar trebuie cele două lucruri să, să se întâmple.
0: Care e predicția ta? Anul viitor, pe vremea asta, o să încercăm să avem un alt șef al digitalizării invitat la Upgrade 100
2: Live sau o să avem niște liniște? Dacă îmi permit să fac eu o paranteză aici, care... Dintre digitalizări, că după cum vezi Vorbim și de un minister al Cercetării Inovării și Digitalizării Dar în egală măsură Vorbim și despre ADR, Autoritatea pentru Digitalizarea României Cele două se bat cap în cap Cumva,
0: dacă ministrul nou va fi tot de la PNL, teoretic ar trebui să se mai bată cap în cap chiar atât de tare, având în vedere că, din păcate, în România contează și culoarea tricorului echipei de la care ești transferat. Da. Nu doar interesul public. Sau nu interesul public. Asta e problema, de fapt, că prima impresie din exterior, cel puțin, este că interesul de partid și, să spunem așa, de punctaj electoral este by far, cel mai important și după aceea, pe poziția treia, poate, evident, te
2: Cred că întrebarea, întrebarea care poate să răspundă și la întrebarea ta este dacă digitalizarea statului român are vreo șansă atâta timp cât, el este, cât ea este politizată.
0: Ei nu cred că se poate nepolitizată. Păi nu
2: știu, Radu, așa o să crezi? răspundem și la întrebarea dacă anul viitor avem alt om invitat, probabil, dacă nu își dă demisia din cauza acelui inadvertențe din demisie, la un de 100. Radu, ce crezi? Se poate,
0: nu știu, depolitiza povestea asta digitalizării? mi se pare Ai... greu spre
2: imposibil, pentru că... Estonienii au reușit, na, dacă tot ne uităm pe cartea.
0: nu e neapărat relevant. Estonia e cât Bucureștiul ce naiba. Hai să vedem, Radu, ce zici?
1: Eu cred că ar reuși și la noi dacă, într-adevăr, nu neapărat de politizat, dar politizarea să țină de un anumit sprijin politic. Adică aici eu cred că e necesar. Apoi, discuția asta de minister doar pot să remarc cu o ironie a sorții, știi, dacă vrei. Într-o altă emisiune istorică de anul trecut am avut invitat alături de tine la Upgrade 100 pe Octavian opra, pe șeful ADR. Și întrebăm atunci la cine e volanul, la minister sau la ADR. Mm. Uh, și cei drept, tot anul trecut a fost o luptă pentru a se muta acest volan dacă el există la ADR. Deci, de a avea toate pârghiile posibile la ADR. Uh-huh. Și ironia sorții, acum se urmărește procesul invers. Adică hai să mutăm de fapt volanul la minister, deci cam așa merg lucrurile acum. Uh, cine are acest, are acest volan. Ori atâta timp cât uh, subiectul ăsta nu se parchează sau nu se găsește o uh, înțelepciune politică de a spune hai domnule, să lăsăm subiectul ăsta deoparte și hai să-l facem pe bune. Pentru prima oară în istoria uh, de...
0: Auzi, da, da e vorba de, de volan sau e vorba de portofel? Ca să...
1: uh, există această concepție în mediul politic că cine are pârghile la respectiv volanul, va putea să dirigeze și fondurile către cine trebuie. Eu cred că lucrurile astea lasă urme, eu cred că lucrurile astea se văd, eu cred că lucrurile astea nu pot să funcționeze așa și mai e un lucru pe care, sincer, nu îl înțeleg la nivel politic, chiar dacă s-ar întâmpla lucrurile așa cum se așteaptă mediul politic, respectiv să dirigezi fonduri către cine dorești. Sunt atâția bani încât România n-a știut să să absorbă nici măcar o zecime din banii ăștia de-a lungul timpului. Iar acum trebuie să o facă într-un timp foarte scurt și
0: noi stăm și... Ca să o, o zicem pe românești care... ar fi mai logic. Hai, domnule apucați-vă, naibii, faceți Hai, exact. treabă și după e, exact. aceea peste vreo 2-3 ani când nu ne mai Hai, uităm da, așa, aten, vă rezolvați și...
1: O altă vorbă românească e loc pentru toată lumea slavă. Și deci,
2: doar... e loc. Da. Voi sunteți da. chiar naiv Cum să fie loc pentru toată lumea? Astea în România, niciodată nu e loc pentru toată lumea
0: da. Radu, mulțumim da. frumos Și te așteptăm cu Noi emisiuni și proiecte Interesante pe zona asta Nu o să scape așa ușor Că e de monitorizat și e de
2: E loc a... pentru toată
0: lumea da, e loc pentru toată lumea și, și
1: noi ca analiști Să zic așa, în partea asta Sigur vom avea de loc
0: da, <laughs> Radu Popescu, expert de guvernare. Mersi mult Radu. Seară bună. Bun. Bye bye. Hertz. și rămânem în zona actualității din lumea digital tech internă, ne afectează și ne interesează și faptul că există sincope în partea asta de implementarea ce scrie în mult laudatul și așteptatul PNRR și zona tech startups este afectată
2: o să las pe colegul meu Marian Hurducaș să vă explice de ce și cum Ți se pare că e lăudat? Mie mi se pare că e doar așteptat precum un corn al abundenței. E laudat, cam e atât.
0: Soluția tuturor problemelor. Practic, nu o să mai existe cancer, nu o să mai existe tristețe în România, nu n-o să mai existe sărăcie, nu o să mai existe nimic. Nici piciorului. Nici. Nimic, COVID, tot dispare, odată ce începe PNRR. Să se. A, întâmple. Ciuperca piciorului. Autostrăzile, știi cum o să,
2: o să se întâmplă cu autostrăzile? Deci o să te trezești dimineața? Și o să ai Bam. direct autostradă pe s-a casă Și autostrada... deci treci așa peste casă Nici nu mai ai nevoie de expropiere
0: unde vrei să mergi și
2: apare autostrada, Se întrupează <laughs> Practic asta este Tehnologia aia din jocuri știi? Asta e viziunea mea da, da, viziunea de PNRR, așa râd. <laughs> Știi cum sunt jocurile uh, Mai ales ale de strategie Care îți generează pământ la nesfârșit Nu, nu știu, că n-am vârsta care răspunde jocurilor ăsta. Să revenim la jocurile astea care sunt mai de oameni mari, așa mai de boomări. Transformarea digitală a mediului de business și susținerea startup-urilor românești, pentru că și asta ne doare foarte tare, pe lângă digitalizarea administrației publice. Este această transformare digitală a mediului de business și totodată, cu subliniat susținerea mediului de business și a startup din România Tot prin PNRR, după cum și Dragoș A spus mai devreme, este prevăzut Ceva și despre acest subiect Pe care noi la Upgrade 100 Am început să-l abordăm concret La finalul anului trecut prin IQ Digital Concept Hybrid Media Unic în piața din România cel puțin Care îmbine elemente de televiziune Digital video, online publishing Dar și din zona trainingurilor Și a marilor evenimente de business Organizate înaintea pandemiei Recomandăm pe această cale încă o dată iqdigital.ro mai ales antreprenorilor români pentru că pentru ei am creat această resursă. Dar pe lângă resurse din surse private mai e nevoie și de surse din partea statului și în egală măsură și de predictibilitate. Iar despre asta am rugat-o pe Bianca Muntean, șefa Transilvania IT Cluster, care fix asta face. Ajută companiile să mai urce o treaptă pe scara propriei evoluții, să ne zică ce ne așteaptă anul ăsta dinspre uh, acest punct cardinal?
3: Anul 2022, pentru mediul de business și startup de tehnologie din România, ne așteptăm să fie unul imprevizibil, așa cum au fost de altfel ultimii doi ani. Principalele provocări cu care se vor comp- confrunta companiile românești vor veni tot din zona resurselor umane. În timp ce companiile mari dezvoltate Sunt asaltate de clienți De regulă din exteriorul țării Și au început să refuze deja proiecte Companiile mai mici au probleme În a concura cu aceste firme mari Cu resurse mai importante În atragerea talentelor Totodată Ceea ce așteaptă mediul de afaceri e și, dinspre zona guvernamentală, partea de strategii în ceea ce privește digitalizarea mediului de afaceri și a autorităților publice, atât de la nivel local cât și de la nivel central. Există resurse importante financiare alocate pe o serie de programe Cum este Programul Național pentru Redresare și Reziliență Dar și uh, prin fonduri structurale Iar problema va fi că acest lucru va genera anumite dezechilibre în piață Nevoia de digitalizare este importantă și este prezentă Însă, va fi o luptă pe zona de resurse umane, pe zona de furnizori de tehnologii în acest sens. În direcția aceasta, centrele de inovare digitală, Digital Innovation Hubsurile care funcționează pe teritoriul României, în fiecare din cele opt regiuni de dezvoltare, pot să sprijine inclusiv statul în implementarea acestor programe guvernamentale și totodată vor putea să acceseze resurse necesare pentru a face digitalizarea să se întâmple, pentru a avea acces la oameni, la oameni pregătiți și totodată pentru a sprijini companiile de tehnologie în brocherajul acestor oportunități pe care le vedem destul de importante în anul care tocmai a început.
2: zi dragăș, cum ți se pare ce spune Bianca, care e la firul ierpi, practic este între stat, între resurse și companii, atât vechi, cât și noi, cât și medii în piață. Ai auzit că s-ar putea că, deși dacă avem resurse, să nu avem totuși resurse cu care să lucrăm acele resurse?
0: E... Yeah. Veșnicul cerc vicios uh, se naște atunci când nu ai o strategie coerentă și o predictibilitate foarte clară. De fapt, uh, improvizăm în continuare de la o zi la alta, nu știm exact pe ce ne bazăm, pe ce resurse ne bazăm, uh, atât din punct de vedere financiar cât și al resurselor umane, talentul care trebuie să rămână pe aici, că dacă nu pleacă care încodro, pentru că oamenii talentați și valoroși vor găsi mereu un loc în care să se să se exprime. Sunt totuși un optimism moderat să spunem așa, nu sunt foarte pesimist. Cred că odată ce în teorie banii ar intra în ecosistem, ecosistemul ar ști să-i judicios. Doar că ministerul e când și cum vor exista aceste resurse pentru ca România să recupereze ghepul tehnologic pe care îl are versus alte țări în Europeană și Uniunea Europeană în general să recupereze ghepul imens tehnologic pe care îl are versus China și Statele Unite. Pentru că iată, vorbim de tehnologie, vorbim de lucrurile care ne afectează aici la firul ierbii, cum spuneai și tot, dar Geopolitic, lucrurile sunt din ce în ce mai complicate în acest moment. La Geneva, americanii și rușii s-ar putea să redesenze puțin granițele NATO. Uh, sigur, nu un subiect atât de important precum ar fi uh, aventurile beatului cu o racheta de tenis în Australia, care fascinează, se pare, social media zilele astea, dar totuși relativ important, iar lucrul ăsta s-ar putea să aibă consecințe în lans și, mă rog, repercursionile la care uh, nu ne prea uităm, din păcate, pentru că suntem tot timpul ca pisica care se uită după ce e mai bling-bling și nu prea știm să ne analizăm cu adevărat prioritățile.
2: Să-ți spun care este frica mea. Asta în cazul în care aș fi de un optimism debordant. Așa, să vezi tu cum transformăm digital companiile din România și statul rămâne tot în urmă și atunci tot n-am făcut nimic.
0: Păi, acum depinde că dacă întârzi suficient de mult câte ceva, la un moment dat începi să apari ca fiind o atracție. Știi, noi n-am făcut, nu știu, autostrăzi, prin urmare au rămas tot felul de comunități rurale subdezvoltate, acum au început să devină cool, nu? Că sunt izolate, sunt interesante. Rit-rit-uri. Da, vin austrieci și se uită, ah, oh, uite ce frumos să vezi sate, cum noi nu mai avem și așa mai departe. La fel la autostrăzi ar putea să ne trezim ca în 20 de ani de inacțiune, să fim solid autostrăzile. Pentru 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 că o să vină da, exact. S-ar putea să fie cea mai mare atracție globală pentru offroad sau s-ar putea să ne trezim că vin, nu știu, acele tubes de super viteză care vor înlocuia autostrăzile și care, nu știu, vom, vom fi singura țară din lumea care nu va avea autostrăzi care va avea o foarte bună infrastructură de drone care vor traversa România în lung și în lat și așa mai departe. Deci dacă ești suficient de incompetent, suficient de mult timp, s-ar putea să pari vizionar.
2: Da, idiocracy all over again. Uh, Sau, mă rog, don't look up. Exact, asta se întâmplă <laughs> acum. Bine, dar oricum nu avem nevoie de, de uh, autostrăzi mm. pentru că avem uh, tunelurile prin Bucegi. Ah, da. Care, Și uitați-vă, 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 uitați-vă,
0: uitați-vă, 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 uitați-vă,
2: uitați-vă, 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 uitați-vă,
0: uitați-vă, 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 uitați-vă,
2: uitați-vă, 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 uita, uitați-vă, uitați vă 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 Bine, cred că putem să trecem către următorul subiect. Piața a criptomonedelor, care n-a avut ce mai bun start pe care îl putea avea anul ăsta. Ce se întâmplă acum în Kazakhstan ar putea fi unul dintre motivele pentru care s-a întâmplat asta? Pentru că acolo sunt localizați criptominerii, distui de mulți criptomineri. Anul trecut se lansa spre exemplu Elrond Network la Upgrade 100, proiect gândit și implementat la Sibiu, care a adus încă o dată bile albe României după succesul EYPET, dar, Dragoș, te rog să dezvolți puțin subiectul până intră cu noi în direct Sebastian Cochinescu de la Tailpet. Proiect românesc și ăsta, vorbeai despre NATO mai devreme, da. este un proiect bazat pe tehnologie blockchain care a atras atenția NATO, care l-a luat în considerare pentru uz propriu. Mă rog, pentru uz propriu nu înseamnă că l-a arestat și îl folosește doar NATO, ci că folosește <laughs>
0: serviciile. O să nu explice Sebastian Cochinescu cu ce și cum, dar da, într-adevăr a fost un început de an depinde de care partea tradingului e, ești foarte bun sau foarte prost, pentru că pentru mulți oameni care sunt familiarizați cu ecosistemul a, a, a constituit o, o oportunitate importantă pentru că Ethereum și Bitcoin și multe alte proiecte cripto la prețul ăsta nu o prinzi prea des mă rog, depinde cât de mult scad și cresc dar în principiu cumpărând ieftin, ai șansa să uh, vinzi mai scump în viitor. Uh, sigur, uh, explicațiile uh, există, există speculații mai degrabă decât explicații uh, Experții spun că, în principiu, în zona asta, cam oricine pretinde că știe exact ce s-a întâmplat, bolșitează, dar o să-l invit pe Sebastian Cocinescu de la Tăipați să ne explice puțin mai multe. Salut, Sebastian!
4: Salut, Dragoș, salut, Marian, mulțumesc frumos de invitație. Salut. Ce
0: s-a ne, întâmplat? Ne bucurăm să te <gri> vedem. Te pare. Hai, zi cum se vede din, din punctul tău de vedere ca un om care ești în această industrie de mult mai mult timp și poți să ne dai o opinie așa avizată, nu, nu la gura sobii. Te rugăm.
4: Păi, se vede foarte bine. Foarte, foarte, foarte bine. Asta e pe scurt. Pentru că se întâmplă ceea ce ne-am dorit în lumea asta. A blockchain. Ne-am dorit să avem parte de adopție, uite, o avem. Avem la ora asta, practic, ce se întâmplă este că avem o serie de investitori instituționali care au adus în 2021 sume record în zona de cripto. și dacă acum patru ani vorbeam despre o scădere a pieței cripto din nici a faptului că au fost uh, investitori retail, adică oameni ca noi. Acum, patru ani mai târziu, vedem uh, un fel de balene, să le spunem, care au investit foarte mult investitori aceștia instituționali, care vin cu ceva bun și cu ceva rău. Cu ce vin bun? Cu bani mulți, cum spuneam. Cu ce vin rău? Cu faptul că banii aia mulți, uh, atât de repede cum i-au pus, atât de repede pot să și iar, atunci când se alte de oportunități în alte părți.
0: Și practic și influențează... Da, da, piața în general da. ce, ce s-a întâmplat din punctul tău de vedere exact, concret acum?
4: Acum este, bineînțeles, o bănuială Cum spunești tu cine spune că știe exact da. <laughs> Evident că nu are de unde Însă pare că ar fi vorba despre faptul că în Statele Unite Guvernul a decis să... The Fed, ca să zic așa Au, au decis să crească dobânzile și asta a făcut ca, automat, acești investitori instituționali despre care vorbeam mai devreme să-și mute uh, activele în zone mai puțin riscante. Și primele două care au avut de suferit, două domenii, au fost cripto și piața de capital, piața de. Adică, practic, au vândut acțiuni,
0: au vândut criptomonede și au cumpărat da, aur da. sau altceva mai da. convențional. Mă rog, alte
4: sau... chestii mai, mm-hmm. da, bond sau mai știu eu ce altceva care se va. pare să okay. fie ceva mai. titluri <gători> de stat, Deci de stat, asta ne? s-a întâmplat în principiu. S-au mutat bani mulți dintr-o parte în alta, ceea ce înseamnă că probabil vor deveni la un moment dat sau nu. Nu se știe din nou, nu poate spune nimeni. Al doilea lucru care poate fi considerat un motiv pentru ce se întâmplă zilele astea cu o scădere doar a prețului, dacă despre asta vorbim. Că dacă vorbim despre adopția blockchain în, în sine, astea, acolo nu, nu putem spune decât de bine. Al doilea motiv ar putea fi faptul că există un, așa zis, efect domino al executării acelor ordine făcute cu leverage. Mă rog, în trading asta înseamnă că practic ai pariat că o să scadă sau că o să crească prețul iar cei care au pariat că va crește prețul, acum din păcate sunt lichidați, adică li se pierd banii și este un efect din ce în ce mai accentuat până se ajunge la o limită, în cazul de fapt, undeva la 40.000-41.000 de dolari pe un Bitcoin, că încă este rege Bitcoin. Așa că
0: care e sfatul, altă, sfatul pe care îl dă un om cu state vechi celor care sunt mai la început și care, din păcate, din ce constat și eu în jurul în jurul meu și văd oameni care tratează cumva zona asta mai degrabă ca un soi de, nu știu, gambling sau ceva. Care, care sunt, mă rog, principiile care ar trebui să stea la baza deciziei de a investi, ne investi și așa mai departe? Acum, de exemplu, foarte mulți investitori cu experiență sunt relaxați și chiar cumpără pentru că e un preț bun și perspective mari de, de creștere. Însă alții care sunt puțin mai mai panicoși, nu știu, văzând că de exemplu un, un proiect cum e ăsta al nostru românesc cu gold s-a dus la nu știu, sub 200 de dolari după ce a fost chiar și peste 300 probabil că mulți dintre ei s-au, s-au panicat și au început să vândă care ar fi principiile pe care ar trebui să le aibă în vedere un, un om care e interesat de zona asta?
4: Mulțumesc frumos că ai schimbat din sfat în principiu. Pentru că primul sfat pe care l-aș da și să nu asculte niciodată de nimic. Da,
0: da, da. nimeni noi nimic, vine principi, vorba principi, de banii principi, da.
4: așa, iar
0: principiul sunt cele e un principiu, nu asculta, sfaturile, da. Da. nu asculta sfaturile nimănui.
2: Da. Eu, dacă vreau să aflu ceva de banii, despre cripto, zic lui Dragoș. Dragoș, uh, cripto și Dragoș începe. <laughs>
0: Nu-ți dau niciun sfat. Așa, așa te rog. Așa, zi,
4: zi, zi uh, spuneam că un principiu sănătatea este să nu investești mai mult decât poți pierde.
0: Când asta uh, se aplică uh, și la bursă? Și... Se aplică da, la orice? Da, da, nu îți da. compără o mașină uh, mai, uh, mai scumpă decât uh, îți permiți? Da. A, nu.
4: Și <laughs> nu <laughs> pe banii tăi. Dacă se poate pe bani e voie peste. Uh, legat de criptă și de piața de blockchain, cred că dacă o privești ca o investiție pur, din punct de vedere investițional ar trebui să știi în ce te bagi, adică într un... Uh, Asta este un activ care este foarte, foarte, foarte riscant și uh, super nereglementat, chestie care vine cu problemele de vigoare, respectiv în România la ora asta se impozitează cu 10%, mâine se poate impozita cu 60%. Nu da. ai de unde să știi, pentru că e o chestie uh, deocamdată reglementată destul de puțin sau deloc. Uh, de asemenea, aceste fluctuații despre care vorbeam mai devreme, care sunt influențate de nu se știe exact ce, doar ne dăm cu părerea, nu cu toții, <laughs> iarăși pot face să pierzi foarte mulți bani. Deci cam astea ar fi singurele principii de bază. Dacă totuși te-ai decis să investești în așa ceva, cred că cea mai bună chestie pe care o poți face este să te documentezi, să înveți foarte bine înainte de a uh, aloca bani către așa și ceva. Și probabil
0: că un principiu care cel puțin uh, eu, mă rog, fac această recomandare celor care se avântă în spațiu ăsta, Este să nu se avante doar în spațiul ăsta, adică principiile prin care poți diversifici un portofoliu de eventuale economii sunt perfect valide și în bursă, de exemplu, și există mai nou aplicații care democratizează acest acces către bursă. Și apropo de asta, și de exemple din România, și de fluctuații, Dacă mă uit pe investițiile pe care le-am făcut eu, de exemplu, în în UiPad, folosind o astfel de aplicație, văd o fluctuație de 50% cu minus în prețul acțiunilor UiPad. Deci, apropo, și de apostolii Uh, știu uh, riscul este enorm care există în cripto dar nu ar exista în piețele tradiționale, nu e adevărat. Și în piețele tradiționale, dacă investești neinspirat, poți să pierzi, uh, iată, dacă mizai toți banii doar pe UiPet și aveai o strategie pe termen scurt, pierdeai 50% din banii pe care ai investit, dacă aveai intenția să vinzi acțiunile acum și să le compar atunci când le-am uh, cumpărat eu. Cumva aceleași principii se aplică în orice fel de piață. Uh, e bazat pe cerere, ofertă și alți factori care pot influența, inclusiv de natură emoțională. Nu? Dacă este Zuckerberg sau uh, Bill Gates să declare ceva, uh, bursa imediat reacționează. La fel se întâmplă și în uh, spațiul criptomonedelor și ca în orice în viață, nu doar în investiții, educația educația și iarăși educația sunt Uh, e cea mai, cea mai importantă. Exact
2: cum s-a întâmplat da. cu maimuțele din NFT. Da? Ce s-a întâmplat cu maimuțele NFT? A fost, A fost foarte multă emoție acolo și au fost foarte mulți investitori uh, vedete care și-au pus uh, NFT-urile la uh, Twitter, uh, au crescut piața Iar.
0: <laughs> iarăși, NFT-urile sunt uh, cumva tot un asset de tip uh, criptomonedă Uh, apropo de investițiile în NFT-uri sau în alte uh, aseturi digitale de tipul ăsta, cumva funcționează cam același principiu. NFT-urile fiind și mai tinere, și mai la început, și mai experimentale. By the way, uh, Sebastian, despre NFT-uri, ce părere ai și cât de mult crezi în concept?
4: Cred foarte tare în conceptul de non-fungible tokens, de mutarea valorii intrinsece, să spunem, sau a artei într-o zonă tehnologizată și digitalizată, uh, cu amendamentul că d- dacă vorbim despre arta adevărată și aici e o întreagă discuție ce înseamnă artă, ce înseamnă arta adevărată și cine decide și așa mai departe. Apropo de mai multe... Asta de cu departe. arta adevărată ca și mai adevărul,
0: adevărul absolut. <laughs> da, da, exact. Dacă exact, mă exact. enervezi și mă zgălesc de ceva decim. cu roz aici în studio... Și după Ai aceea mai, mai fac un statement Devin important și eventual <laughs> și ceva spectaculos, ar putea să devină brusc, foarte valoros și Marian să decupeze și să devină milionar. De. Și...
4: Hai să luăm de la zero, ca să zic așa. Și privește cerul. Interioase. Totuși, aceste NFT-uri sunt, de fapt, fac, sunt o bucățică sau o componentă din transferul de bogăție dacă vrei dintr o parte în alta și o democratizare a bogăției, a wealth-ului Wilson wealth în, în minele de, de la puțini, foarte puțini, la mult mai mulți. Practic se democratizează banii. Asta face cumva tehnologia blockchain pe zona de cripto. Și NFT-urile sunt doar un pas în chestia asta care de fapt are o componentă importantă cea de unicitate a ceva. Și ce e mai unic decât o piesă de artă și de aceea vorbim despre arta adevărată consumență.
0: Da, se aplică și în muzică, de exemplu, da, dacă un artist da. decide să vândă într-o piață NFT drepturile de autor a unei piese sau așa mai departe, în cel care le cumpără poate să devină beneficiar direct al acelei creații și așa mai departe. Cei care sunteți interesați de zona NFT-uri, găsiți o emisiune dedicată pe canalul YouTube al Upgrade 100 Live. Mulțumim mult, Sebastian Cochinescu. Urmărim în continuare fluctuațiile pieței. Informați-vă, educați-vă, oameni buni, nu vă aruncați după sfaturi pe care le găsiți pe Facebook, nici chiar după sfaturi pe care le auziți aici. Studiați, gândiți, ascultați ce discutăm aici și informați-vă propria părere. Pentru că sunt zeci de mii de proiecte Și evident nu toate sunt serioase
2: Poate poate dăm sfaturi despre locuri De unde să începi să te documentezi despre criptomonede, în principiu,
0: există playerii mari care au și această zonă de educație. Există pe plan internațional articole bine documentate în Coin Market Cap, care au și o secțiune de conținut. Eu personal sunt cumva destul de mulțumit de informațiile pe care le găsesc inclusiv în. exchangeri, un Binance, Crypto au toți o zonă editorială destul de consistentă Decrypt este un proiect interesant care e un fel de publisher dedicat un un ziar de business un site de business dedicat zonei cryptocurrencies decrypt.co vi-l recomand pentru informații există și inițiative în România care încearcă să facă educație Stakeboard Talks de exemplu, colegii de la Stakeboard fac un conținut interesant și alții Cu toată lipsa de modestie și în Upgrade 100 găsiți materiale foarte utile în acest sens. Materiale educaționale și educative în zona blockchain cripto sunt necesare în continuare. De ce? Pentru că, din păcate, există foarte mulți dădători cu părerea, mai ales în zona social media și aici social media face cam prost. Discuțiile care sunt în grupurile specializate de criptomonede, mai ales pe Facebook, sunt de o natură extrem de scăzută din punct de vedere calitativ de foarte multe ori. Un alt canal de informare pe care îl recomand celor care vor să să exploreze această lume sunt canalele Telegram ale proiectelor serioase. Care sunt proiectele serioase? Din nou, necesită niște documentare. În aplicația CoinMarketCap, de exemplu, pentru fiecare proiect listat acolo, puteți, în câteva clicuri, să aflați cine sunt fondatorii, care e conceptul din spate. Iar pentru cei care au niște cunoștințe ceva mai avansate, există și acele white papers. White papers adică sunt documentații care explică principiile, există, explică tehnologia, explică viziunea. Dacă crezi în acel principiu și acea viziune. Ai putea să încerci să, să particip la, la acel proiect. Este și un nou fel de economie, este și un nou fel de a face marketing aici, este și un nou fel de a aborda un proiect. Ceea ce uh, e foarte interesant în zona uh, proiectelor din zona blockchain este că majoritatea sunt construite într-o relație extrem de apropiată cu comunitatea. Pentru că practic toți membrii unei unei comunități din jurul unui astfel de proiect, sunt și într-un fel acționarea acelui proiect pentru că acel proiect nu ar exista dacă respectiva comunitate nu ar investi timp, încredere și bani fiat, bani tradiționali în acel proiect. E ca un fel de democratizare a conceptului inclusiv de companie. E e foarte interesant ca, ca fenomen și de fapt Asta definește era Web 3.0. Această dispută pe care o vedem chiar și acum, de exemplu, între, între Dorsey de la Twitter și Horowitz de la uh, faimosul investitor în, în piața tech, uh, pentru că Horowitz încearcă să investească tradițional cumva în companii care acționează în Web 3.0, ea Dorsey, fondatorul Twitter, bine, și spune, e împotriva naturii și a principiului fundamental de descentralizare ca o corporație să investească în alt astfel de proiecte. De aceea și Zuckerberg este foarte contestat cu metaversul lui, pentru că Decentraland, de exemplu, sau Axie Infinity sau alte proiecte din zona asta, jocuri, în zona blockchain și metaverses, sunt cumva gândite să nu fie deținute de nimeni. Aici e o diferență majoră de școală de gândire. Tot ce înseamnă Web 3.0 presupune din start descentralizarea totală și proiecte care sunt dezvoltate colaborativ prin, prin cooperarea membrilor unor, unor, unor comunități în transparență totală și chiar și din punct de vedere tehnic. Nimeni nu deține neapărat un mega server unde sunt toate datele noastre și așa mai departe pentru că ăsta e principiul blockchain. Sunt multe cărți de citit și multe materiale de parcurs pentru a pătrunde în subtilități, dar în principiu și în linii mari cam despre asta e vorba. Web 3.0 înseamnă total descentralizare și nereglementare, ci autoreglementare, iar Web 2.0 este cumva webul deținut de mari player:
2: Google, Facebook, Amazon and so Uh, e ok să le zicem oamenilor cele trei stadii prin care a trecut uh, internetul până în faza asta și de ce vorbim despre numai în uh, internet 3.0 pentru că internetul 1.0 practic uh, cel care a apărut odată cu WWW ul în 1800 pardon în 1989 He, dacă în apărea în 1800 1980, în 86 sau în 89 a apărut, nu mai țin minte
0: Păi depinde cum numeri, pentru că el ca principiu a apărut undeva în anii 60, dar din punct de vedere al unui concept funcțional e, a început în anii 90.
2: Când nu. a apărut VVV-ul? Da, La asta mă refer eu da, da. Uh, Și apoi uh, După ce a apărut VVV-ul Puteai să citești pe internet niște informații Pe care cineva le punea În perioada aia a apărut și Yahoo, spre exemplu uh, Și Web 2.0 a apărut O dată cu social media Adică puteai să și interacționezi Puteai să și păi, publici
0: Unidirecțional, bidirecțional exact. și multidirecțional Dacă exact. e să sintetizăm Web 1.0 a fost direcționa mai apropiat cu televiziunea, cu radio, care da, emitea, tu puteai consuma. Apoi a venit interacțiunea în Web 2.0 și acum toată lumea cu toată lumea, lui democratiza, Web
2: 2.0, democratizare totală. Problema lui Web 2.0 este că câteva companii dețin tot internetul da, și da. toate asset-urile și au devenit mult mai valoroase decât companiile care producă și rafinează țiței, spre exemplu.
0: Da, e o discuție complexă și na, dacă e să fim așa puțin mai relaxați, totuși s-au întâmplat enorm de multe lucruri într-un timp extrem de scurt la, la scara istoriei, adică totuși vorbim de 20-30 de ani de dezvoltare accelerată, deja suntem la versiunea 3-a, iată, de web. Eu zic că vom găsi cu toții soluții să fie bine, ca să nu fie rău. În următorii 20-30 de ani avem tot timpul Mă rog, aveți tot timpul. Și închem cu un subiect drag nouă și pe care îl și urăm în același timp, și anume ce se mai întâmplă în zona de marketing, digital marketing and stuff. Google wants to know. Păi, Google știe deja... Da?
2: Google știe și mai nou m-am trezit că, băi, și dau informații. Mă rog, m-am oper, M-am ofrit m-am oprit la niște informații pe care mi le cerea cu ardoare. Am început să folosesc și Android de, de prin decembrie, pentru că Android a ajuns la acel nivel de maturitate care mă satisface pe mine în momentul ăsta. Mm. chiar chiar mă ajută un workflow pe care îl am cu acest telefon care se împarte în două.
0: Apropo și... de asta cu... Cu ce știe și ce nu știe Google. Nu știu dacă ați observat uh, mai nou, au apărut ca primit înunea acele pop-up-uri și pe Facebook și pe Google, uh, care ne cer, la fel cum ne cer enervant uh, foarte de site-urile locale, ne cer acordul pe cuchiuri, uh, da. Eject all, accept, uh, customize, nu știu dacă ați observat acest detaliu. Uh, întrebarea mea retorică aruncat așa în Eter este, ce s-a întâmplat oare din 2018 până în prezent de n-a fost acel uh, pop-up și cam cine nu s-a sesizat sau sesizat sau cam ce s-a întâmplat și de ce, dacă ești foarte maker poți să nu pui... Din cauza DNS-urilor, știi cum e? Că da, da, da. Ne... Nu, eu sunt sigur că s-a lucrat la asta și a mai mult. Și al doilea lucru foarte interesant este că vedem din Franța o știre interesantă în care Google, Facebook și au luat câte 60, respectiv 120 de milioane amenzi pentru că nu au respectat uh, povestea asta cu și s-ar putea să aibă o oarecare legătură, sigur că nu avem decât uh, dreptul de a specula și de a comenta
2: absolut uh, rău uh, Nu, noi obiect. credem în coincidențe și nu... Da. Da. Mm-hmm. Hai, adică zine oamenii au un președinte care a zis că vrea să le facă ciudă uh, da, da. nevaccinați. E de la, la, la el. Exact, exact. De, clar. Hai. Uh, hai să vorbim despre social media în Big Tech, că nu prea mai avem foarte mult timp la dispoziție, pentru că s-au întâmplat multe anul trecut în segmentul ăsta pe care tocmai l-am menționat, Big Tech sau, mai bine zis, Big Social Media. Uh, unii aproape au a fel cum au apărut, cum este Clubhouse, care intră în categoria asta. Alții s-au orientat către alte lumi. Facebook nu mai este de Facebook. Este doar o aplicație din tolba făcătoarelor de bani ale Meta, compania care ar trebui să dezvolte metaversul și să aibă în continuare grijă de datele noastre.
0: Metaversul centralizat.
2: Da, asta și implicit Așa cum îi
0: place lumari
2: centralizat. Și implicit de noi va ar trebui să aibă, să aibă grijă, pentru că metaversul implică cumva imersiunea noastră cam cu totul acolo. Uh, imaginați-vă metaversul ăsta ca o piscină. Apropo, discuțiile pe metaverse se duc din ce în ce mai mult către privacy și întrebarea cel mai des adresată uh, este dacă ți-ai lăsat toate datele pe mâna unei companii ca Facebook. Băi, uh, ne lăsăm deja, da. Uh, da, da Băi, eu nu mi le las. Da,
5: da,
0: mi le las. <laughs>
2: Nu, cre- cred că ești unul dintre ăia care lasă foarte puține detalii la mâna lui Facebook. Adică eu, spre exemplu, nu am location-ul activat în Facebook uh, cred că din 2011. Eu n-am mai pus mâna pe location, nu l-am... De Bine. când am început să înțeleg ce înseamnă. Depinde și ce secrete ai. Ah, am n-am foarte scons, mari secrete. Marian. Da, știu, tu n-ai nimic descuns într-adevăr. Bine, oricum e hype subiectul ăsta cu metaversul și se cumpără în prostie pogoane de pixeli în iterații ale Metaverse Prezente de mai multă vreme printre noi decât Meta, a aviz părinților roblox de pe telefoanele sau tabletele copiilor voștri e literalmente un metaverse uh, și influencerii au mai făcut bani în 2021, ba mai mult decât în 2019 și 2020 pentru că ne ducem bine de tot către creator's economy și asta va schimba puțin paradigma mai ales în marketing și uh, comunicare. Până la finalul anului ăstuia, apropo, cam 80% din piața de Marcom va fi automatizată. Cei care sunteți în industria asta va ar Trebuie să luați, să luați act de această informație. E un studiu Adobe care a dat uh, la un vileag această informație în 2019. Uh, Corina Maria Șcheianu este Digital Manager la Digital Star, adică departamentul de Digital Campaigns al Digital Star, cu foarte mulți ani de experiență în segmentul social media. A fost simpatică și ne-a făcut un preview pe acest subiect. Dragoș, dacă îmi dai calea?
5: Pentru cei mai mulți... 2021 a fost anul în care au luptat în continuare să se mențină la suprafață. Au apărut multe articole prezentând trenduri lansate sau propuse de mari jucători din US și UK și de multe ori vedem chestiuni nice to have, dar când vine vremea să le implementăm la noi în o gradă, chiar ar fi excelent să luăm în considerare specificul pieței, dar și diferențele socioculturale dintre noi și cei care au lansat grozăviile astea la care ne uităm ca într-o vitrină de Crăciun. Asta, desigur, dacă vrem rezultate relevante și nu doar să fim lăudați de două, trei persoane dintr-un alt departament, cum că am cheltuit niște bani pe ceva lucitor, Chiar nu merită. Este deja 2022, iar concluzia pe care o putem trage în urma a tot ceea ce s-a întâmplat e destul de simplă. Creatorii de conținut se schimbă, ne schimbăm și noi publicul. Dacă ieri ne uitam numai la tutoriale despre cosmetice și cum să porți o cămașă. Astăzi, obiceiurile de consum au suferit în dilemele modificări, iar rețelele sociale sunt și ele dornice să se replieze. Publicul devine și este din ce în ce mai pretențios. Poate și pentru că am crescut odată cu rețelele sociale și am cam obosit să vedem aceleași lucruri, pentru că cei drept nu prea mai merge figura cum mulți dintre voi m-au întrebat sau... Nu e reclamă, dar folosesc produsul X toată ziua. Așadar, este simplu. Supraviețuiesc cei care se adaptează și cei care livrează calitate, nu cantitate.
2: Aș zice că acest context despre care povestea Corina mai devreme este la fel de important ca și contextul social. Sau mai bine zis, contextul social devine din ce în ce mai important decât la geografic. Dar până una alta ce spune ea acolo în începutul intervenției este ceea ce de altfel afli la orice școală de jurnalism sau care are treabă cu comunicarea. Adică adaptează-ți mesajul și campaniile publicului căruia îi te adresezi din locul în care tu faci campania și așa mai departe. A, mi-a plăcut că ai zis, zis-o pe asta cu Venetimetrics și cu campaniile făcute de dragul de a face campanii. A, anul trecut am văzut foarte multe branduri care s-au băgat în a face campanii doar ca să fie edgy și cool, deși mm. modul lor de a comunica de a lungul timpului n-a fost niciodată așa.
0: Bun, pe de altă parte, edgy și cool e preferabil... Zero ethics și
2: cantitate cu orice preț, cumva. În detrimentul ăsta, da.
0: În contextul ăsta, probabil că e de avut o discuție onestă în oglindă de către colegii din industria de marketing și advertising, pentru că acum există cumva, într-adevăr, acest dezechilibru. Pe de-o parte, alergăm ca nebuni după clicuri și afișări cu orice preț, clicuri și afișări care generează clickbait. Uh, generează publishing irresponsabil, adică publish care sunt forțați să genereze trafic orice preț și vedem inclusiv publicații odinioare respectabile care au ajuns niște uh, site-uri uh, genante uh, care fac uh, ce se cere pentru trafic uh, și nu e bine evident, uh, la fel uh, da, vedem și campanii doar de vanity, dar Undeva la mijloc trebuie să găsesc echilibru, și cred eu că de acum încolo o discuție onestă a industriei de marketing și comunicare, în ideea ok, facem bine în Excel, dar poate ar fi bine să facem și bine în societate, ar trebui începută discuția asta și poate rafinată în anii care urmează. Nu e o chestie care se rezolvă în
2: două, trei. Nu cred că PNL-ul ar trebui să aibă și o coloană care să se numească ethics? Cred că ne
0: îndreptăm între acolo cred că din ce în ce mai mult presiune în zona asta apare, vedem că tema asta începe să devină o temă, nu exista ca temă. Până nu, de curând, business-ul dicta cam orice, vânzările erau mai importante, nu suntem mai să educăm, suntem mai să vindem, nu suntem mai să spunem publicului lucruri, suntem aici să facem ce vrea publicul. S-ar putea ca publicul la un moment dat să vrea niște uh, tâmpenii, tocmai pentru că nu i s-a spus niciodată cu argumente, cum ar fi poate mai bine, și lucrurile degenerează în timp și discursul public se degradează și discursul advertisingului se degradează și calitatea publică se degradează, pentru că la urma urmei cei firesc să facem în momentul în care doar cantitatea contează. tu elementele din zona de fake news și avem deja acest fenomen, vedem advertising faz, vedem medici care nu există, vedem clickbait în publicitate, vedem aduri care forțează scandalul doar de dragul de a atrage cifre mari, pentru că la sfârșit o să rânjească satisfăcut un director de marketing irresponsabil și o să să zică o să-mi iau prima și anul ăsta pentru că iată, am ajuns la șase E milioane, e 200 de mii de oameni. Ok, boss, cum ai ajuns la așa milioane de mii? Și, nu știu, faci tu un lucru bun uh, planetei pe care o populezi uh, făcând asta? Ia gândește-te puțin. Și cred că discuțiile astea vor fi din ce în ce mai prezente
2: sau poate că mai mult sper decât cred. Um, apropo de Creators Economy, noi cu Upgrade Tank am intrat în asta. Da, Asta... și
0: cred că o să se vadă din ce în ce mai uh, vizibil, uh, aducem din ce în ce mai mulți experți care sperăm să devină chiar și partea ecosistemului nostru și să aducem publicului care uh, vrea informație de calitate din surse credibile a uh, lucrul ăsta, pentru că,
2: așa cum spuneam, din
0: păcate ecosistemul de advertising mai ales forțează lucrurile într-o uh, zonă diametral opusă.
2: Nu no, le spunem nimic mai nu? No?
0: Nu. No.
2: Ok. Eu zic că asta a fost emisiunea Le mulțumim celor patru Care au intrat cu noi Și ne-au lăsat Gândurile lor pentru anul ăsta Și ne-au povestit puțin și despre anul Anul trecut, cum au văzut lucrurile
0: Mulțumim lui Radu Puchiu pentru Inputul pe digitalizare României, României Biancai Monteanu pentru Inputul vis-a-vis de startups Și PNRR Lui Sebi Okinescu pentru zona Crypto Blockchain și Corinei Schianu De la Digital Star pentru zona de marketing. De asemenea, colegului meu, Marian Orducaș, cunoscut, podcaster și expert în digital marketing, de asemenea, coleg. Vă mulțumesc chiar și mie, dragostan ca întreprenor și băgător în seamă câteodată aiurea în social media și la radio. Dragilor, dragilor, mulțumim! Bye-bye! Upgrade
1: bye. 100%. 100% knowledge, zero bullshit.